0: Recordemos un hecho de la vida de Santa Teresita de Lisieux. Poco antes de su muerte, Teresa está en cama ya muy enferma. Una hermana, Sor Agnes, entra en su habitación y le pregunta: "¿En qué piensa?". Ella contesta: "No pienso en nada. No puedo. Sufro demasiado. Y entonces rezo." ¿Y qué le dice a Jesús? Pregunta la hermana. Teresa responde. No le digo nada. Le amo. Esta es la oración más pobre, pero la más profunda. Un simple acto de amor por encima de cualquier palabra. De todo pensamiento. Nosotros debemos detener siempre a esa sencillez. Nuestra oración no debía ser más que eso. Sin palabras, sin pensamientos. Un único y sencillo acto de amor. Necesitamos mucho tiempo y un profundo trabajo de la gracia para llegar a esta sencillez. Nosotros a los que el pecado ha hecho tan complicado, tan dispersos. El valor de la oración no se mide por la abundancia y la variedad de las cosas que se hacen. Al contrario, cuanto más se acerca a un simple acto de amor.
1: Hola, buenas noches, Almudena. Buenas
0: noches, Padre Javier Mayrata. Tenemos al Padre Isaac Parra eh, ya acercándose hacia los estudios de Radio María para compartir con todos los oyentes un programa más de mucha gente buena.
1: Sí, un programa en que, como la semana pasada, pues también recordaremos algunos momentos eh, de, de los que hemos vivido en este durante este año. Pero vamos a tener también una entrevista con José Luis Jiménez, en que nos va a dar un testimonio, bueno, lo vamos a escuchar, ¿no?, de, de cómo uno tiene que viajar lejos para encontrar la fe que, que había vivido aquí en su infancia y que podía haber vivido aquí, pero que se tiene que ir muy lejos, con la incomprensión que eso va a suponer, eh, bueno... Luego también, como ante la enfermedad, pues toda esta fe le va a ayudar a otra vez a, a ser considerado un poco como loco por muchos, pero sin embargo esa fe es lo que le va a permitir ver la vida de otra manera. Bueno, un testimonio apasionante, vamos a escuchar hoy seguro.
0: Recordamos a nuestros oyentes, siempre nos gusta hacerlo. Eh, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es, esa dirección de correo electrónico donde los oyentes pueden hacer también eh, este programa suyo con sus sugerencias y sus comentarios. Y también eh, los canales de, de Facebook y Twitter en los que pueden eh, participar. Y también nos gustaría agradeceros vuestro, bueno, pues vuestro apoyo, eh, bueno, pues eh, por, por los mensajes que nos enviáis y también porque eh, vemos eh, que seguís el programa a través de la página de, de Radio María, eh, a través de descargándoos los los podcasts. Así que muchísimas gracias y una noche más empezamos.
2: Cuento
3: contigo.
4: Contamos hoy con José Luis Jiménez, padre de familia de tres hijos, profesor del Colegio Altamira de Fuenlabrada. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Nos acompaña también su mujer, Lourdes. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, padrisa.
4: José Luis colabora también en la parroquia Santa María de la Alegría, en Móstoles y es miembro de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Eh, José Luis, al comienzo te preguntaba por un pasaje del Evangelio con la que te identificaras especialmente.
6: Siempre me han conmovido especialmente y me conmueven y me siguen conmoviendo pues el pasaje, el pasaje de Jesús con la samaritana o el de la mujer adultera. Eh, porque en ellos veo en acto la ternura que Dios ha tenido también conmigo ¿no? y que tiene con todos nosotros. ¿no?
4: ¿Cómo te encontraste con el Señor? ¿Siempre has estado en el seno de la vida de la iglesia o ha habido un momento en el que te hayas apartado especialmente?
6: Sí, he tenido una etapa, en la etapa universitaria fundamentalmente me alejé. Yo me he educado, bueno, en mi familia siempre, mi madre fundamentalmente, eh, ha tenido una pertenencia a la Iglesia activa, mi padre ha sido más crítico, incluso estuvo vinculado o fue simpatizante del Partido Comunista en su momento en mí, y eso, es, eso me ha traído el componente social o preocupación interés social acentuado, que lo aprendí de él, que en ese sentido es grande ¿no? y dedicado, aunque luego ya se ha alejado de, del Partido Comunista. ¿no? Y entonces ellos, pues bueno, fíjate que siendo mi padre simpatizante de esto, pues acabé en los dominicos de Atocha, y luego pues estuve en los scouts en el movimiento scout católico y luego en la legión de María sí. en mi parroquia de Madrid donde yo vivía que es la zona de la Tocha en las angustias no y luego pues bueno vino la, vino la universidad y, y ahí pues la, eran momentos del cambio en España y entonces el, el, el tema político el tema de la acción política pues bueno pues estuvo ahí presente y me empecé a alejar Empecé, luego también estudié estudiado ciencias físicas y, bueno, pues había muchas cuestiones que decía la ciencia que en un principio no me parecían tan compatibles con la fe que yo había vivido, ¿no? Y acabé, durante un tiempo estuve alejado y acabé pues en, en un cierto agnosticismo, ¿no? En un cierto, una posición de agnosticismo. Esto duró un periodo, pues ya digo, prácticamente todo el periodo universitario, Um, y luego ahí viene, ocurre un acontecimiento cuando yo acabo la universidad. Recuerdo que estuve en la manifestación para situar a los, a los oyentes en el 28 de febrero, estuve en la manifestación cuando hubo lo de la entrada la entrada de, 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 este, de Tejero en el Congreso y tal, y yo estaba allí, yo había ya terminado la carrera, y me surge una oferta para trabajar en Ecuador. Y me voy a Ecuador, o sea, y ahí ocurren cosas.
1: ¿Y por qué marchas a Ecuador? Porque, entonces, bueno.
6: Porque me ofrecen un trabajo de profesor. en una. Yo ya había decidido, Yo eh, la tentación de investigar y de dedicarme a esto estuvo presente, estuve un año preparando un trabajo de investigación y tal, pero al ver la competitividad tan radical que existía entre los investigadores y la falta de colaboración y demás, eh, los que yo percibí y los que yo viví, dije no. Y yo ya había enseñado, había dado clases particulares, y dije yo, yo soy, quiero ser profesor. Entonces, pues la Providencia puso en mi camino una oferta para ser profesor de una escuela unitaria en Ecuador. Y ahí marché, y por eso me marché allí.
4: Decías que, que durante el periodo universitario te habías apartado eh, completamente y que vivías en un cierto agnosticismo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo era esa vida? pues esa vida
6: era una vida mmm, sin renunciar porque dentro del corazón humano está la búsqueda de, de las preguntas que, que, nos, que nos que nos interpelan y que nos y que nos mueven sin renunciar a la búsqueda y a, y a saber y a entender cosas pero luego en la praxis pues bueno eh, la praxis era pues muy relajada ¿no? eh, en mi tiempo pues ya había ciertas libertades aunque yo no llegué al tema drogas el tema alcoholismo y estas cosas no aunque me tomaba mis copas y mis cosas, pero bueno, pues ya sabes, las relaciones muy libres en lo afectivo, eh, eh, tuve varias novias y varias relaciones en ese sentido, y, y bueno, pues Dios no dejaba de estar ahí en el fondo, pero muy lejanamente, ¿no?
4: El vacío lo buscabas, el satisfacer ese vacío que tenías lo buscabas en las cosas mundanas, ¿no? En aquello que no puede sí, está dar...
6: claro, está claro que lo buscaba en las cosas, en las relaciones, en las experiencias, efectivamente buscábamos... La buscar, porque todos buscamos y todos hacemos, y buscando siempre esa respuesta a las preguntas que tiene el corazón, las exigencias del corazón, a ese deseo de felicidad que nos mueve. ¿no? Y lo buscaba en esas cosas, efectivamente.
4: ¿Y, y encontraba respuesta?
6: Pues eh, la verdad que si no fuera por la misericordia de Dios, porque a lo mejor todavía seguiría buscando. ¿no? La respuesta la encontré por unos acontecimientos que pasaron, que fueron los que me hacen volver a la fe. Fue en Ecuador, fue... Eh, yo conocí a Lourdes a mi esposa. Eh, dos años antes de esto, que este, no, perdón, dos años antes, digo, no, eh, pues unos nueve meses antes de que decidiéramos casarnos, esto fue en el año 1984, y mm, era novio de ella, yo me hago novio de ella, y mm, me tocan unas vacaciones en España, porque yo... Mm, todos los años veníamos a España. Esto, La empresa era muy generosa, Román, y nos permitía nos permitía venir a España de vacaciones. Ella no vino, pero pues mi novia todavía no... Bueno, ella se quedó allí con mucho miedo de que no volviera, también. Reconozco que hablábamos y tal, pero yo, yo tenía muy claro que me iba a casar con ella, ¿no? Y estando aquí en abril, en un, en, en, en un día, eh, iba a decir, de, pues de, de hacer el tonto, porque teniendo novia, estaba con una ex amiga mía pues tomando unas copas y charlando y tal. Cuando retorno a casa, que eran como serían las 11 de la noche, me encuentro a las vecinas reunidas y estaba mi madre llorando, ¿no? Mamá, ¿qué ha pasado? ¿No? Y me dice que tu tío Clemente ha muerto en Zambia. Mi tío Clemente es un personaje muy grande, dentro de su sencillez. Es un hombre, de hecho la orden ha hecho una reseña de él, ¿Eh? Es
4: religioso.
6: Era religioso, franciscano menor conventual, era de los conventuales y con una vocación poderosa misionera el, y que acabó en Zambia. Su, y de hecho él murió a consecuencia del paludismo, de las fiebres paludicas y tal. Entonces, tenía afecto al corazón y murió. Y murió en esa circunstancia. Entonces yo hubo un instante ahí cuando veo el rostro de mi madre que me está comunicando este hecho, ¿no? Y en mi corazón hubo dos cosas que se dieron simultáneamente. Esto tengo que decirlo, porque para mí fue un regalo de, del Señor y creo que el primer milagro que hizo mi tío después de muerto, ¿no? Que fue decir, uh, mamá, no llores, esto se lo expresé a ella, porque él ha muerto como ha vivido, es, portentosamente, ¿no? O sea, qué vida, ¿no? O sea, qué espectáculo de, de sencillez, de amor, de ternura. No oirás a nadie hablar mal de Frank Clemente, ¿no? Impresionante, ¿no? Y por dentro irremediablemente y a la vez decía ¿y qué, ¿y qué porquería de vida llevo? ¿qué es esta vida que tengo? cuando yo mi vida termine ¿alguien podrá decir de mí esto? no puede ser, ¿no? y hice algo eh, que luego he seguido haciendo que es obedecer lo que el tío me decía él siempre escribía en su sencillez aparte de terminar con el y bien franciscano siempre decía rezar el rosario, pedir a María era... Era, él todavía en la misión de Zambia se conservan sus sus medallas de la Milagrosa clavadas en las paredes y tal, porque él siempre daba esa medalla de la Milagrosa, ¿no? Era un, de, un devoto de la Virgen, tiernísimo y amoroso. Bueno, mmm, no te lo he dicho antes, pero te lo digo ahora. O sea, él cuando rezaba el rosario, yo todavía, o sea, todavía le oigo, ¿no? O sea, él no rezaba, él cantaba, ¿no? Eso solo se puede hacer a uno que ama, a uno que ama a una, a una maravillosa que está presente. O sea, como el como rezar al rosario era una cosa que enternecía el corazón, ¿no? Y yo le dije a mi madre, vamos a rezar al rosario. Tengo que decir que algunos misterios no me los recordaba del todo, ¿no? Y tuve que ser ayudado por alguna vecina y demás, ¿no? Y nada, yo tenía planeado... Este fue el momento mío para mi cumbre, ¿no? Es el momento que divide mi vida por la mitad, que, que me hace entender toda la vida anterior y que condiciona la vida posterior. Es el, es el, el, el eje, pues... Pues, bueno, sí, pues el, el eje de la conversión y que, que cambió radicalmente mi vida. Porque yo ahí, a partir de ahí, empiezo. Yo tenía pensado un viaje a Marruecos, le dije a mi madre, mamá, ¿tú quieres que me quede con, contigo, que estás dolorida? No, no, tú vete a Marruecos y tal. Y yo, que en el fondo, quería que me dijera mi madre que sí. Porque necesitaba como empezar a recolocarme, ¿no? Eh, pero mi madre se empeñó: tienes que irte, tú no rompas, no te preocupes. El tío ya, pues, pide por él. Y yo me iba, me tomaba mi copa y me llegaba a mi cuarto, me sentaba y rezaba el rosario. ¿Qué? ¿Pidiendo qué? Pidiendo al Señor a través de la Virgen, a la Virgen, que, que, que iluminara mi vida, que se me aclararan las dudas, que esas contradicciones que yo experimentaba se aclararan. Y se aclararon. Bueno, ahí tengo que decir que, bueno, volví a Ecuador, volví con mi novia, estábamos en los preparativos de la boda, eh, yo tengo que decir que se fueron aclarando las cosas, yo me compré el, eh, un libro me parece que es el autor, que es un, es un autor de teología dogmática, no me quedé corto, eh, un tocho que es impresionante, que es que bueno, hay que tener moral para leerlo porque está teniendo la sioma de tal, fantástico porque decía la Iglesia la doctrina de la iglesia y empecé a trabajarlo, todos los dogmas que tal no entendía, pues, y también leí de, de Pierre Celard de Chardin yo en joven, de joven había leído El fenómeno humano, un científico bueno, es un, es una, tiene unas perspectivas muy interesantes, ¿no? Porque es un hombre que abraza la evolución y abraza una serie de elementos que, que bueno, que a mí me gustan, ¿no? Y, bueno, pues de, de ese pensamiento, de esa oración también, de esa reflexión, de esa conversación también con los amigos, ¿no? No había ninguno directamente, había uno, un médico del... De, porque estaba trabajando, eh, con lo dicho, no sé si lo he dicho, bueno, a Román, sí, en un colegio, ¿no? Sí. Una escuela, ¿no? Entonces había uno que, que era médico, que era del Opus, y recuerda además que me dijo una vez, yo le dice cuando ya la claridad se fue dando, dice, yo me siento católico, yo he vuelto a la iglesia. Y me dice, tú, pero si todavía no te has confesado y no te has te, me, me, dio, me dio un palo ahí, ¿no? Y, pues, tienes razón, tienes razón. Te vas a casar y tal y estás aquí, ¿no?, empecatado, ¿no? Y, bueno, me acuerdo también de una conversación. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Que yo hablaba, con yo, yo fui viendo una claridad, la fe y la razón, que en un principio, para mí, podía haber conflicto, no lo tienen, no lo tienen, no, y siguen sin tenerlo. Es decir, que esa certeza, yo puedo leer todas las teorías científicas, si están bien fundadas, ilustran elementos, acercamientos a la realidad, que evidentemente no llegan a todos, siempre hay una X última, y luego mi fe me dice cuál es la X última, me dice que, que esto tiene un sentido de amor último, entonces no hay contradicción realmente, ¿no? Yo, yo lo decía... Eh, me acuerdo uno que era como testigo de Jehová, que era un médico del pueblo, y yo decía, te tengo que explicar el Génesis, porque el Génesis se puede leer a la luz evolucionista. Yo tengo que explicarte cómo es esto, y te, para que veas que en el fondo lo que se describe son las fases eh, en el tiempo de lo que ha sido una evolución, que es la manera que Dios nos ha creado tan sutil y tan inteligente. ¿no? Y, y bueno, aquello no les cuadraba, que un tipo agnóstico de repente hablaba de ellos tanto y tal, esto no, no había nadie que acabara de entender. Mi propia mujer, mi propia que fue mujer después, mi propia novia, pues a veces decía, estaba un poco sorprendida y como alarmada de las cosas que yo le decía, ¿no? Porque, porque claro, para mí era un fuego, fue un fuego, ¿no? De una luz.
4: Eso eran tus amigos los que no lo entendían.
6: Mis amigos de toda la vida, mis, mis compa...
4: profesores,
6: ingenieros que estaban allí en el poblado, con los que yo me relacionaba, médicos... Y, y, claro, yo hablaba con gente que tenía y yo no decía tonterías, ¿eh? o sea que, por más que luego después alguno dijo malas lenguas que yo, yo decía cosas inteligentes, ¿no? y cosas razonadas y cosas bien, ¿no? Pero mmm, aquí yo no les cuadraba. Y entonces bueno, ahí viene otra parte de la cruz.
1: Una cuestión. esto A ver, cuéntanos esto del poblado, porque claro, eh, Agroman, que era una empresa constructora, sí. ¿qué pasa? ¿Construía y además mantenía el poblado? ¿o era sí, había. una presa o qué era?
6: Fue una represa en la confluencia para los oyentes que son de Ecuador, de nuestro querido Ecuador y amado Ecuador, porque mi mujer es ecuatoriana también. Sí. Y, yo, y yo soy ecuatoriano eh, por nacimiento a la fe. Mm. No puedo renunciar a eso nunca, lo renunciaré. De hecho, quisimos volver a Ecuador y no descarto ¿no? que podamos volver yo. Entonces, el, el yo nací a la fe, aunque mi conversión se inicia ahí, la luz y la claridad está vinculado a Ecuador y a, mí, y a mi boda, ¿no? Y a todo lo que había aprendido también en Ecuador, ¿eh? Mm. Eh, También ahí entré en contacto con la teología de liberación incluso, ¿eh? O sea, mm. dentro de, de todo mi proceso y demás. Entonces, Abromán crea un colegio, hace un colegio, hace un poblado, perdón, para todos aquellos técnicos, ingenieros que van a trabajar en la gran represa al Daule Peripa, una presa de tierras. Y vinieron, claro, vinieron muchos técnicos españoles, también vivían ecuatorianos allí, y, y crea este poblado y crea un colegio para todas las familias desplazadas. Y en ese colegio pues entro yo como profesor de ciencias, incluso educación física, aunque estoy ahorita ahora, <risa> también fui profesor de educación física, todas las ciencias de bachillerato y de lo que es la segunda etapa de G.B., desde sexto de G.B. Y teníamos era una escuela unitaria, fue un reto, eran unidades, claro, tenía en un grupo tenía sexto, séptimo y octavo y en el otro tenía bachillerato. Yo era tutor, eh, ellos trabajaban con el INBAZ a nivel de bachillerato, pero era una unidad escolar reconocida por el ministerio. O sea, todo lo que se aprobaba de GB estaba certificado porque el director uh -huh. estaba nombrado por el ministerio.
1: Bien, era por, por colocarlo por ahí, colocar, ese, sí, en esa sí, situación, gracias. porque yo creo que son cosas que ahora suenan absolutamente extrañas. Extrañas, sí, es y, verdad. Y para mí son para, familiares. Pero... Claro, claro, sí, pero que es verdad que mucha gente hoy, no porque si sí están uh -huh. acostumbradas, que la gente se va de extranjero, pero ya como que, bueno, pues le llevas a colegios allí, pero esta de que la empresa misma tuviese que procurar la enseñanza, todo, sí. vamos, eso es, también tiene su parte muy bonita, ¿no?, de experiencia. Precioso.
6: Un poblado, precioso. además, muy bien montado, con su supermercado, con todo, con su iglesia, uh -huh. ¿eh? Sí, eso sí, la iglesia estaba en un monte y, y la casa del jefe estaba más alta que la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso no, no sé si es casualidad pues era, era significativo, ¿no? Allí vivieron, yo viví la comunión de muchos de mis alumnos, hicieron la comunión allí, y no había cura como tal, pero eh, se les preparaba el director, que también católico, convencido, gracias a Dios también, que aunque no supo entender muy bien mi proceso, ¿no? También su esposa... Nieves y Carmelo, grandes, grandes gente, gente grande, pues ellos les preparaban a la, a, la, a la comunidad, a los niños y tal. Yo no, porque yo ya digo que estamos un poquito ahí. Tú alejado. todavía estabas
1: ahí en fase de, de, de crecer. Eso es, eso eh, es. Nos hemos quedado con que te dicen que no te has confesado. Eso, ahí, ahí me he quedado. Y ahí viene, no ahí viene, no.
6: empieza, empieza uh, la, yo diría, la, la cruz y la, y, y la depuración que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Eh, porque yo era, era, no he dejado de ser un poco a veces prepotente, pero pues soy muy activista y muy perfeccionista, y esta es una de las cosas que me que el Señor, me tengo que arrepentir siempre, ¿no? Porque no siempre sé entender, pero ahí entonces era tremendo, era muy pagado de mí, muy dialéctico, muy autosuficiente, un, un tanto engreído tal, y el Señor permitió que esto me redujera, me, me redujo a la nada, en cierto modo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no habían entendido mis compañeros nada de lo que había pasado. Pensaban que había algo raro ahí en este José Luis que hablaba por los codos y que de repente se les había vuelto creyente y tal. Y hablaron, pero en lugar de hablar con Lourdes, que era mi, mi futura mujer, que lo sabían, o con mi familia en España, pues hablaron entre ellos, habló el director del colegio, habló el médico el médico del poblado, que era un psiquiatra que se llama formado en Zaragoza, y dictaminaron que yo estaba experimentando una especie de delirios no sé qué, y que lo mejor era, pues, una cura de sueño. Por supuesto, a mí no se me anunció esa cura de sueño, ni se me dio permiso. Que esto es lo tremendo. Un día que iba a la escuela, reconozco que tenía, después de todo, una noche. Precisamente esa noche recuerdo en las conversaciones con este doctor, que era testigo de Jehová, con la Biblia explicándole, que además ocurrió una circunstancia, es que una niña vino con una fiebre de 38 grados que, con unas convulsiones que, y asistí yo con él, le ayudé a enfriarla y a evitar esas convulsiones, ¿no? Bueno, pues al día siguiente había estado con él codo con codo, pues me, me, me estaba esperando en la puerta cuando yo voy al colegio y me dice, José Luis, esa fonía que tienes, ese no poder hablar no puede ser, vente que te voy a poner un antiinflamatorio y te, y te, y te ayuda para luego seguir dando clase. Efectivamente me puso una inyección, me fui a clase, digo, yo voy a clase que llego tarde. Venga, a mis chicos me están esperando que tengo... Me acuerdo que estaba con Ricardo, uno de mis alumnos, explicándole y de repente dije que mi mente se iba lentificando, 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 que no era capaz de seguir y de repente veo que está el director y el doctor a mi lado dice, ¿Tú ¿qué haces aquí? <risa> te, estoy, te encuentras bien, ¿estás bien? Digo, estoy un poco... No sé, algo, algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado en la inyección que te hemos puesto ven un momento para la clínica un poco que te, a ver si te recuperas y tal ahí estaba y luego me dicen mmm, esto no tiene buena pinta, yo creo que tenemos que irnos al empalme, que era la localidad más cercana, a ver qué ha pasado tenemos que llevarte para allá y llegamos al empalme y en el empalme me dicen pues en el empalme no, no hay posibilidad de que te vamos a Guayaquil y acabé en una clínica ¿eh? Eh, yo ya me di cuenta, drogado ahí ya acuerdo me acuerdo que lo único, fijaros, eh no, ¿dónde está Lourdes? No, ¿dónde está mi familia? No. sabes lo que pedía? <risa> que me acuerdo que vino el cura de Lopus a verme, ¿no? Y le digo, "Necesito confesarme." Solo pedía eso. Quiero confesarme, quiero comulgar, porque yo ya me di cuenta, ¿no? Que había pasado, me di cuenta que nadie había entendido que se me había drogado sin contar conmigo y que estaba en sus manos, que podía acabar en cualquier sitio. Bueno, ahí mi mujer tiene una intervención, es grande, Lourdes, no tiene un corazón. Ella se pone, se va a enfrentar, se enfrenta al psiquiatra, se enfrenta a tal, le pone las pilas, le dice, amigos nuestros, se disfrazan de médico. Y se meten a verme. Porque no podía verme en mujer. Se disfrazaron con dos narices de médicos. Y les veo allí, pero ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitas tal? O sea, fantástico, ¿no? Y yo inmediatamente cuando me di cuenta ya empecé a. a a rebobinar, y entonces mi única preocupación era llamar al director para decir, oye, que los chicos hagan tal cosa, tal otra pero, claro yo soy medicado, drogado, a todo esto en el contexto de la boda, yo me caso Lourdes le dice muchas veces, será un motivo de nulidad porque te has casado drogado y es verdad, es verdad que el día de la boda el día de la boda, yo a las 7 de la tarde nos habíamos casado a las 4, fue Lourdes ¿no? yo le estaba diciendo a Lourdes tengo sueño Lourdes, vámonos a, vámonos a dormir a casa tengo sueño, ¿no? ¿Sabes? Porque estaba, estaba, y estuve, pues no me dieron en alta hasta el año siguiente, tal, y bueno, pues, yo tengo que reconocer que no hacía mucho caso a las pastillas que me daban, eran neuralépticos potentes, no, yo me las quité pronto, ¿no? ¿Y lo que y qué es lo que quedó? Porque claro, ¿qué quedó ahí? En todo momento, ¿qué no perdí en todo ese proceso? Porque te había dicho, joder, ¿dónde me he metido, no? quedó la certeza de lo que yo había encontrado y el decir Señor tú esto lo permites para mi bien y de hecho pues bueno yo he escrito algún poema sobre lo que significa misericordia ¿no? que la experimenté ahí lo que significa la, que yo había descubierto ¿no? con esta experiencia tan tan oscura lo que significaba la ternura la misericordia por los débiles y por se me había manifestado no y esta es la historia de mi cruz que duró ya digo un tiempo tardé un par de años, diría yo, en recuperar mis funciones, iba un poco como autómata, <risa> yo que era un hombre que un tema me lo veía, en un tema nuevo lo preparaba en, en media hora, me costaba, me acuerdo un verano, el verano aquel, agosto, me casé en julio, preparando en, el, en, en esta casita de, de la Marta de rol 2, preparando, estaba de vacaciones, preparando un tema de química, Dios mío, de mi vida, era incapaz, pero bueno.
1: Y estamos hablando de principios de los 80 y ya se tenía, por lo cual, que se convertía. Sí. Bueno, cuenta no, Vittorio sí. Mensori, en su, sí. en, 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 al hablar de su conversión... Eh, cuenta esto, ¿no? Cuando llama la, la, la madre al psiquiatra y dice, oiga, que a mi hijo le pasa algo muy raro, que, que ¿cuáles son los síntomas? Que va a misa, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí Totalmente. Que, 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 no, que, que vemos que a que principios de los 80, en un contexto mm. como era Ecuador, como en la España, que había fe, que tal? Una mm. conversión así, de repente sospechosa de algo está pasando, ¿no? Sí. Eso también es, es indicativo. Que ahora nos parece que son cosas que pasan ahora, pero que llevan pasando hace muchísimo tiempo, ¿no? Siempre, sí. No, no, no hay que olvidarlo, sí. ¿no?
4: Sí, así es. Yo me pregunto porque, claro, si tus amigos te tomaban por loco, ¿no? Diciendo que, Lourdes, ¿tú qué opinabas? ¿Tú tenías fe en aquel entonces? Porque tú veías el cambio que estaba viviendo José Luis.
5: A ver, sí. Yo la verdad es que no sé por qué. La verdad, en ese aspecto el Señor no solo le ayudó a él, sino que me ayudó a mí también.
4: Tú tenías fe, ¿no?
5: Sí, yo había vuelto. Había vuelto también a la iglesia, porque yo estuve en la etapa de la universidad, la dejé también. Pero lo típico, que te metes un día a una iglesia para descansar y dices, bueno, voy a rezar una vez. Y de pronto dices, ya rezo dos veces. y Comienzas a hacer un hábito y se convierte en una necesidad, el rezar. Y entonces, cuando a José Luis le pasaba eso, para mí era muy claro de que Dios estaba presente. Entonces... A mí lo que me alarmaba de él no es que tuviera, ¿cómo decirlo?, alguna cuestión mental, ¿no?, alguna alteración mental, una psicosis, como decía en algunas ocasiones, sino el hecho de que, de que él perdiera lo que le he dicho, lo último que le quedó, o sea, que perdiera ante esa situación perdiera lo poco que se estaba rescatando de la fe, ¿no? Y la certeza para mí era clara, Dios estaba ahí en medio. A mí me estaba sosteniendo, porque para mí el hecho de verlo a él más convencido me daba más clara, me, me mostraba claramente que Dios estaba realmente con nosotros. Yo en ningún momento tuve duda de que Dios existía más que nunca. Ahora, es verdad, eh, somos humanos y tienes que enfrentarte con una lucha titánica de que otros no te crean, de que te crean loco, mm. A tal punto de que en un momento llegaron a insinuar que estaba igual de un poco trastornada yo porque creía en eso, ¿no? A ver, partimos del hecho de que son gente creyente, pero es una, una fe, a ver, es que no quiero juzgar a nadie, pero una fe superficial. En cuanto se sale de nuestros esquemas de normalidad, eh, hay alguna alteración en el ser humano, y no puede ser normal. O sea, mi hijo tiene un trastorno, ¿cuál es? Va a misa. Y no, no, generalmente, pues muchas veces no, no, no vamos más allá, que no es un trastorno, sino que es una necesidad del ser humano que se manifiesta. lo El trastorno estaba antes.
1: Sí, bueno, ¿cómo mirarían a San Pablo? Sí.
6: Yo, un cura que con el que hablé cuando explicaba esta cosa, me dijo, tú tuviste una iluminación, ¿no? Pues como... Y San Pablo para mí es cercano en ese sentido, ¿no? Porque igual que San Pablo se quedó ciego por la luz que había experimentado y iluminaba y, y, y llenaba su vida, yo tuve una cierta ceguera en el sentido de dejar de percibir lo que otros podían estar digiriendo. Yo pensaba que lo que yo veía todo, era tan claro, era tan fuerte y tan, ¿sabes? Que los demás tenían que verlo también. Entonces Yo, no, yo claro... ¿Qué tenías que hacer? Anunciarlo lo que habías encontrado. Y pensé, es que el mundo es más fácil y la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos. Entonces yo intentaba explicarlo. ¿no? Entonces, claro, aquello, aquello no encajaba y pasó todo lo que pasó. Pero bueno, yo ya digo, para mí fue un camino de una cruz, pero también fue para crecer. Para, para... Y en absoluto se, se tambaleó lo que yo había encontrado, al contrario. ¿no?
1: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo era tu oración en aquel momento? ¿Cómo vas descubriendo lo que es la oración?
6: La oración era, primero, el, el sencillo rosario de, de, de todos los días que, que mi tío nos había pedido y que yo no he dejado de rezar. Y que y, y más últimamente, a raíz de ciertas cosas que nos pasaron con Lourdes últimamente, yo he hecho esa promesa de, de, de rezar el rosario todos los días. Hay veces que no lo rezo, que Dios me perdone, pero intento mantener esa... porque para mí... Es, 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 bueno, una fuente de claridad y de luz. La oración es es esto, es reflexión también. No no dejé de leer y no dejo de trabajar algunos eh, elementos de formación que me ayuden a entender mejor lo que el Señor hace por nosotros. La oración es la Eucaristía, es la misa, la misa tan bella, ¿no?, con las lecturas con, y, con, por supuesto, con el encuentro del Señor en el, en, en la comunión de cada día, ¿no? Y luego, pues también oración ha sido la experiencia del cada día. Yo soy muy, muy activo, soy de vida activa, eh, demasiado a veces, tan activo a veces que me olvido de la contemplación, pero es verdad que en los momentos más grandes de mi vida eh, soy un contemplativo en la acción. O sea, yo, yo creo que el Señor se nos muestra en muchísimas circunstancias de la vida, en cada instante de la vida. El, yo tengo la gracia de reconocer que lo, el bien que recibo en muchos momentos, el gesto de un vecino, es el señor el que está ahí, el que está, ahí, es el, y entonces para mí es, es oración eso, ¿no? reconocerle. Y cuando estoy demasiado enganchado con mis cosas e intento resolverlo solo sin tener en cuenta su presencia, pues es cuando cuando de repente la, hasta la fe se te tambalea, ¿no? y tienes que recuperar, y tienes que parar, no y tienes que volver otra vez a rezar. No, no sé si.
4: El Señor te muestra un camino, un camino nuevo. ¿no? Después de ya de volver al seno de la Iglesia, el Señor te, te presenta un nuevo caminar. ¿no? Uh -huh. Tú eres miembro de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Uh -huh. eh, aquí hay una una parte de esta fraternidad, ¿no? del, del movimiento, que se dedica a obras de caridad.
6: Sí, todos. La, la,
4: la acción...
6: Bueno, obras hay muchas, obras, algunas son de asistenciales, ¿eh? diría yo. Hay otras que son empresariales también, mucha gente del movimiento trabaja en muchos ámbitos, ¿no? Eh, pero hay un componente en nuestra educación del movimiento que es la caritativa, efectivamente. ¿En qué consiste tu misión? Lo que llamamos caritativa a nosotros y que se nos recomienda a todos en la regla de nosotros, la, pequeña, la sencilla regla que tenemos es uno elemento fundamental de nuestra, de nuestro caminar como cristianos, ¿no? ¿La caritativa en qué consiste? Bueno, si digo que es un voluntariado, diría, lo diría mal, ¿no? No es un voluntariado, ¿no? A ver, eh, para, para Luyu Yosani la caritativa es un momento esencial para, para descubrir, descubrirnos a nosotros y descubrir a Cristo, ¿no? Y su misericordia, ¿no? Es un momento de formación esencial, porque... Como él dice, no hay un librito suyo que se llama La Caritativa, que es bellísimo, no que dice que nosotros no vamos a la caritativa para resolver los problemas de los que nos encontramos o satisfacer sus necesidades. Porque, como dice don Jus, ¿y cuál sabemos nosotros que son sus necesidades? no ¿Cuál es la verdadera necesidad de aquel con el que nos encontramos? no Nosotros vamos a la caritativa porque el darse, el darnos constituye un elemento fundamental de nuestro de nuestra naturaleza, de nuestro ser, ¿no? eh, De hecho, estamos hechos a imagen de la Trinidad, ¿no? y, eh, Máximo don, el don del Padre que crea todo, el don del Hijo que procede del Padre, ¿no? Y que se encarna, ¿no? Entonces, no, no hay... O sea, mayor testimonio no hay que ese. Entonces, mm, la caritativa de una forma... Fíjate, yo yo hago dos, dos caritativas, fundamentalmente. Una de apoyo a, a los chicos en el estudio, una vez a la semana, un par de horas, no puedo más, porque estoy muy ligado en otras cosas, que voy a una parroquia Fuenlabrada, y, y en lo que llamamos escole, y les ayudo al estudio. Entonces, esa es una. Y la otra es una caritativa que hago una vez al mes, con eh, los enfermos que están en la residencia de la madre Teresa de Calcuta, en, en el paseo Ermita del, del santo no en la residencia hay enfermos de sida no entonces nosotros vamos una vez al mes y les a las prontito ocho y media de la mañana los sábados y les levantamos aseamos les acompañamos al desayuno son dos horas ¿eh? es fíjate una vez al mes dos horas no hay no hay más tiempo ¿no? y yo tengo que decir que la forma cuál es nosotros llegamos rezamos juntos los que vamos Solemos rezar el Ángelus, después leemos un poquito el libro de la Gaitativa de Don Jus y después al Tajo. Vamos, trabajamos, tal, y luego acabamos rezando. Y una vez rezando el Ángelus. Y luego, una vez a, al año, nos juntamos para testimoniar aquello que hemos aprendido y hemos reconocido. ¿no? Entonces, quiero decir, tiene una forma que, que, que es, un, es un gesto y es un gesto sobre todo formativo, porque nos ayuda a reconocernos. Y yo he aprendido muchísimo en la Gaitativa, muchísimo. De hecho, mi vida, mi, mi manera de ver la vida, de vivirla, de mis relaciones con mis amigos, mi familia, mis compañeros, eh, esa cosita tan pequeña, sobre todo lo de la madre Teresa, que es tan poderoso, ¿no? eh, ha cambiado mi vida, ha dado la vuelta. Podemos profundizar ahí, pero, pero muchísimos sentidos, ¿no? Porque eh, descubres, o sea, eso de alguna manera tan sencillo ...y con tan poquito tiempo va impregnando después la vida... ...porque de repente, claro, ahí vas en tu tiempo libre... ...y tú vas porque quieres, nadie te obliga, nada, no se pasa lista ni nada... ...gracias a Dios hay una libertad enorme, ¿no?... ...y uno va porque va buscando encontrar aquello que, que he anunciado... ...es decir, que, que la vida es darse... Que, ...que yo no puedo satisfacer las necesidades del que está a mi lado... Que, que si surge una amistad con ellos, eso es un regalo de Dios, pero que no puedo ni pretenderlo tampoco, eh, claro que sientes impotencia, claro que te das cuenta de, de, de cuánto cuánto sufrimiento hay ¿no? y cómo querrías poder resolverlo. Y no puedes, porque no puedes, porque por más que tú quieras, pues mira, eh, hace poco ha muerto uno de la de la casa y el año pasado murieron dos, dos queridos amigos. no Pues bueno, llega su momento, ellos, aunque son crónicos, pero tienen mucho, están muy tocados, muchos de ellos. no Entonces eso, luego imprena tu vida, porque luego mm, mm, o sea te liberas de pretensiones también. No puedes resolver el mundo, no puedes resolver los problemas de mi colegio. Hay muchos problemas, ¿no? Pero te hace afrontarlos con una mirada diferente, una mirada diciendo, no todo está en mi mano, señor, ¿no? También tú actúas y también... Entonces te hace, te hace, y luego te hace tener una posición de don, o sea, aprendes a ser, a que tu vida sea un don para los otros, ¿no? a darte a los demás, de una manera de, o sea que de repente el cálculo se escapa de ello, estás más disponible a las necesidades de los que te rodean, es una cosa que es un milagro, porque de, de un mundo con sus esquemas de cálculo y tal, que a todos se nos que nos nos invaden, ¿no? Y en el que uno no hace algo por a cambio de nada, ¿no? de repente tú te das cuenta que, que bueno, pues que, que te ofreces voluntario a las cosas, que quieres dar bien a los demás. Y esto lo aprendes en la... Yo lo aprendo en la caritativa, ¿no? Lo aprendo ahí, ¿vale? Eh, claro, es muy importante esa reflexión esa oración previa y esa reflexión. Pedir al Señor, Señor, que que ¿qué me, pide, me pides, no? Yo me... O sea, como yo estoy en la caritativa, como yo voy cuando voy, que es un milagro, es un don, y yo y os aseguro... Que ha habido momentos de dureza especiales, ¿eh? no, no, no quisiera escandalizar a los oyentes, pero momentos de dureza porque una ellos son todos enfermos, muchos de ellos no tienen control de esfínteres y tal, hay que limpiarles, no hay que asearles, hay que prepararles bien para el día. no Y eso al principio yo me acuerdo que madre mía de mi vida, querría salir corriendo, ¿no? pero es un regalo o sea es una cosa de, y de repente esa humanidad que es como o sea, llegar a pensar yo yo llegas a experimentarlo es un don de Dios no que este que está enfermo frágil es como si fuera tu hijo al que estás cambiando el pañal no y este milagro se produce y te descubres que es un que es el señor que actúa a través de, de esta pobre miseria que soy no siendo siendo o sea teniendo una ternura por ellos una fe o sea, yo, a ver, el, el, ese hasta ese asco humano que puede experimentar con determinadas circunstancias hasta el hombre, desaparece. O sea, yo, yo no tengo, y, de hecho, y luego se manifiesta en mi vida, mi padre está enfermo en el hospital, claro, es tu padre, dices, ¿no? pero pero que yo, pero que igual que mi padre podría ser cualquier hombre, yo no tengo ya eh, joder, es increíble cómo se puede superar ciertas limitaciones, ciertos reparos, ciertas distancias que tenemos, ¿no? Te quita todos los rollos de encima. Y te experimentas, experimentas que este cuerpo que estás aseando, que estás cuidando, es como tu cuerpo. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no?
1: Sí, en eso yo creo que, hay, que cuando uno lo piensa, ¿no? Cuando uno piensa las cosas, dice es imposible que yo haga eso, me voy a limpiar sí, a una persona. Sí, es verdad. Eh. Pero luego allí el Señor te da la gracia para vivirlo. Sí. ¿sí? Es que el Señor no da gracia para imaginarnos, sí. da la gracia para vivirlo, ¿no? Sí, sí, eso y, sí,
6: eso sí, y, es verdad. Y te y pone un corazón... Eh. Y te pone un afecto por ellos, una ternura. Por yo me... Por eso digo, cuando yo estoy allí, yo digo, quiero que esta ternura, que luego 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 llego a mi colegio y a, a la batalla de todos los días, y a veces, claro, siempre tienes, pues bueno, los chicos, pues bueno, con el trabajo con los chicos es duro, ¿no? Yo estoy con secundaria, yo estoy con los, los adolescentes, y es difícil. Y a veces, pero, pero el, el deseo está ahí, es decir, esto que yo, esta ternura que yo tengo con ellos, Señor, tú permite que vaya colándose en mi vida, ¿no? Y se va colando, y hay momentos de, o sea, uno abraza a los chicos, a, o sea, eso lo aprendes ahí, o sea, lo aprendes ahí. Claro, también está la vía del movimiento, la formación catequética, hay muchas cosas también, hay todo un camino, ¿no? Pero, y eso es, es un regalo, es un regalo, la caritativa, yo por eso no dejo de hablar de ella, ¿no? Y dicen, joder, es que te va a invitar a lo mejor paisa a que hablar, y joder, ¿por qué meter ellos líos? Pero si no hablaras tanto de la caritativa, no, está todo el día hablando de ella. <risa> y es verdad, y fíjate que es un momento al mes. Otra cosa, hay la tentación, uno podría querer decir, bueno, tendría que ir más tiempo, ¿no? Porque hay muchos voluntarios allí, admirables, que van los sábados, los domingos, incluso alguno vive allí. Es todo un don, ¿no? Bueno, yo a veces estoy, y de hecho alguna vez he hecho alguna he hecho escapada y tal, les veo, ¿no? Y, y hacemos salidas a, a veces al campo con ellos y tal. Pero bueno, yo de momento, pues porque la vida no te da para más, pues no no tengo, no siento esa... Ese decir, bueno, pues voy a, a entregarme mucho más. Pero hablar que es un regalo. Y yo tengo que decir otra cosa. Cuando yo me levanto por las mañanas el sábado y me toca la las tentaciones de no ir son, a pesar de lo que estoy diciendo, son enormes. Pero bueno, es que vaya semana que has llevado, eh, tal. Uno es tentado. eres tentado. Pero ahí la razón vence de decir, pero si yo lo que recibo, Es que yo salgo siempre contento. Es que cuando después de aquello... Cuando yo llego allí, y estando allí, es que es un disfrute. Entonces, como me voy a perder? No me puedo perder aquello que da luz a mi vida. No puede ser.
1: Sí, lo que pasa es que esto, es, yo creo que es importante, y más hoy, ¿no?, que, que en cuanto a las cosas cuestan y tal, uno trata de huir de ellas. Pero si es que lo bueno cuesta. Claro. Eso, yo, yo conozco a claro. una persona que su idea es, si las cosas cuestan, es porque no las vive bien. No, es que cuestan, <risa> precisamente porque, no. pues como cuesta rezar o como cuesta decir... decir, claro te tienes que poner a ello y, y, y hay que vencer por resistencias hay que vencer perezas hay que vencer tantas cosas sí. ¿no? y eso es importante me gusta mucho que lo cuentes así porque porque lo dejas muy claro ¿no? o sea sí. que te cuesta que hasta tú nos estás hablando de lo maravilloso que es pero sí, cuesta no pero cuesta sí, pero sí. pero uno se pone porque es verdad que, que sabe que es más grande lo que sí. y al fondo uno sabe que el que mueve es el señor al final que es el que y está te, tirando y
6: te voy a decir algo más o sea yo creo que la o sea el hombre moderno nuestro nuestro, nuestros hermanos y nosotros mismos, ¿eh? porque, cuidado, que nosotros estamos en camino, vivimos en esta sociedad y se nos cuelan un montón de conceptos de esta sociedad. Es así, esta es la lucha, claro. la ciudad de Dios y la ciudad de, del hombre en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, la, el hombre moderno, es la tendencia es esa complacencia, ese voy a intentar arreglar todo para yo, a mi gusto, porque así voy a estar contento y feliz, y acaba la experiencia final, ¿cuál es? Es la del de, el solipsismo, o sea, el estar solos y e aislados. Los hombres modernos, o sea, ¿cuántos solteros hay? ¿Cuántos con sus estupendos equipos de música, con sus casas maravillosas, joder? ¿Cuántos hay? Y están solos. Porque, claro, si lo pones a pensar, es que tú te las buscas. Es decir, claro, si tú no puedes, joder, no, bueno, un perrito mejor que un hijo, porque el perrito me ladra siempre y me sonríe siempre, y el hijo tiene problemas, pues te quedarás con el parito solo, claro, que está muy bien tener un parito, pero claro, y dice, si no, es que yo convivir con otros, joder, es que voy a casarme, lo de casarme, mira, no, prefiero relaciones esporádicas y tal claro, entonces, al final acabas solo, pero lo que quiero decir es que de la, la, pero pero el hombre no está hecho para vivir solo, o sea, el hombre en el sentido de que lo bueno de la vida se encuentra en un más allá, en un más allá de ti mismo en un, en, lo has dicho, ¿no? En, en, en esa tendencia a estar aislado, ir en contra es en contra. O sea, es, es el don de ti mismo, es el compartir la vida y es el darte, y el abrirte a lo que la vida te va poniendo, lo que te cambia la vida. O sea, es decir, es estar, porque, si porque es que además es razonable. A ver, nosotros tenemos una sed de felicidad enorme, eh, pero ¿sabemos cuál es, qué es lo que nos satisface? No. Por eso los hombres... Yo lo he hecho cuando... O sea, vamos a ciegas. Y anhelamos y buscamos. Y es buena esa sed. Porque nos mueve a buscar y a buscar a buscar. Pero no tenemos demasiada idea. Por lo tanto, hay que admitir... ...que esa felicidad que yo deseo... ...no, no puede venir... No, ...no sale de mí, no está en mí. Es de otra cosa, de otro... ...de otra cosa que yo encuentro en la vida. Que está fuera de mí. Y tengo que abrirme, por tanto, a lo que la vida me va poniendo. ¿no? Entonces, esa apertura, esa disponibilidad ese que aprende uno también la creativa, pues te vences pero es que luego, claro, te hace estar disponible para, te llama uno, te llama el otro tengo esta necesidad, tal, y joder, y siempre hay un reto siempre cuesta admitir al que tiene dificultades, al pobre que no sé qué, al enfermo, al que tienes que dar pero tú te abres a eso joder, y la vida, de repente, tu vida se va llenando de una certeza de una compañía, de una de, o sea, que es, que es otro mundo o sea, que es, es un florecer, es un ciento por uno cuando uno se entrega a esto es el por uno, que decía Jesús que nos prometió el Evangelio, y ¿sí? es verdad, junto con persecuciones, y que te duerman, o que te droguen, o que te encarcelen, o que no sabemos lo que nos espera, ¿no? Dios sabe, ¿no? Pero bueno, pero es, 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 es así. Y yo creo que está, esto es lo que A mí me enseña la caritativa esto, ¿no? El darme y el entregarme a otros para. Porque, porque es mis, mis seres así. Y no es lo contrario, no es el cálculo sobre ti. Si no sabes lo que, lo que llena tu vida, pues búscalo y ábrete a lo que la vida te va a ir poniendo. Abre tu casa, abre, abre tu la puerta. no un amigo mío la han, recientemente le han robado no y le han entrado en la casa. Y es un hombre soltero, acostumbrado, dice, me han violado, decía. no mm. Y yo le decía, no puede ser que el Señor te esté contando. Que ese que es tu paraíso, pues no está en tu parte, tu, tu, tu certeza no está en tu casa, no primero. Y segundo, no tendrás que abrir la casa un poco. No tendrás que ponerle un poco de orden, no tendrás que invitar a amigos a la casa, no, no es un signo esto de eso, venga ánimo, Y lo decía yo no hace poco ¿no?
1: Eh, otro aspecto dentro de esta caritativa es cómo en lo que la parte de sociedad ve de despojos, ¿no? ve de descartes como diría el Papa encontrar tanta humanidad, ¿cuál es la clave para encontrar tanta humanidad en lo que parecen despojos humanos?
6: Es, 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 esa pregunta es es bellísima ¿no? es bellísima eh, es bellísima y, y, y difícil, pero tú lo has dicho antes el, el, el Señor, primero cambia tu mirada no cuando uno se da eh, como en el don, como el, la esencia de, 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 de Dios es darse, Dios está cuando uno porque muchos santos lo han dicho ¿no? tú date, empieza, tú no tienes fe entrégate a los demás, date date y date, entonces en ese darse Aparece el don, aparece... Entonces primero es un, es un... Evidentemente es el Señor está ahí, no nos va a dejar y se nos manifiesta. Y se nos manifiesta con este atractivo no maravilloso. no Luego también hay que decir que ese hermano mío que sufre, que padece, cuando tú te hablas con ellos, hay, hay de todo. ¿eh? Han estado en la cárcel, la mayoría han, han tenido problemas con... Con, muchos han sido recogidos de la calle en condiciones que, que tremendas, tremendas, ¿no? De abandono, de descaras, de, de, de... Y entonces... Eh, eh, esto, o sea, Pero pero en el fondo, cuando tú hablas con ellos, y eh, pues pues tienen hijos, tienen... es decir, ellos no se diferencian mucho de lo que nosotros somos, no se diferencian nada, en el fondo. Que han cogido... Pues eso, que, han, que la droga les ha atrapado. La maldita droga, ¿no? Que... Bueno, otros el sexo, otros lo que sea, ¿no? Porque, porque, pero, ¿pero pero, qué hay detrás? Que el hombre busca una satisfacción, una felicidad, ¿no? Y a veces cogemos caminos equivocados. Yo nos he hecho libres para, para ir buscando a través de las cosas que la vida nos da. Y a veces nos hemos escogido hemos caminos equivocados. Pero no hay tanta diferencia. Ahí lo aprende uno. Sus deseos, su alegría. Y luego te encuentras con una humanidad. Ellos que sufren, ahí puedo poner ahí bellísimos bellísimos ejemplos, ¿no? bellísimos, mi amigo Alex, al que hago un homenaje también ahí, que nadie, la, no lo la habéis conocido, ya falleció, Alex falleció el año pasado. Eh, un tipo majo, guapo, con una planta estupenda, bien plantado, alto, eso sí, en los últimos momentos estaba prácticamente paralizado, solamente deciros que usaba, tenía que usar una pelota de goma para poder hacer sus necesidades para que las piernas se le abrieran y agarrotado, él intentaba tal, tenías que ayudarle a agarrar una barra para levantarse, colocarse los dedos Imaginad qué grado de, de rigidez muscular tenía el pobre no un hombre muy leído muy muy buena gente, y este hombre a mí me impresionó el último, el último recuerdo que tengo de él, que fuimos hicimos la salida al lago de la Casa Campo no y él había pasado la noche a ver hay gente que cuida y voluntarios que van, pero ¿qué pasa? Que los enfermos, ellos pues a lo mejor te hacen cosas que, por ejemplo, fuman algunos que no debían fumar en la cama, no sé dónde sacan el cigarro, pues los dan, ¿eh? fuman, ¿eh? porque ellos, es una manera de consolarles un poco y tal. Pero este había comido toda la noche, entonces tenía la cama invadida de hormigas. Eso está, eso está en, hay, hay par, es verano, imagínate. Ah. Entonces yo, yo cuando llegué no sabía qué hacer, si quitar las hormigas, si limpiarla él, no sabía por dónde, bueno, ahí le estuve aseando, tal, ya superamos la crisis, eh, insecticida, tal, ya llegó la hora de vestirse, sabía que nos íbamos a la casa de campo de paseo. Entonces, coqueto él, ¿no? O sea, no esos pantalones, no, esa camisa, una camisa preciosa, que le sentaba además, ya digo, un tipo guapo como el solo, y majo, ¿no? No esa otra, tal, que a veces últimamente ya no se entendía tanto, ¿no? Bueno, fue bello, ¿no? Fue el prepararse, iba súper elegante. Luego fuimos a fuimos a la Casa de Campo. Me acuerdo que pidió una tortilla porque no había podido desayunar bien porque tardamos en vestirle y demás. La tortilla estaba fría. Bueno, ahí comentamos, tal. Bueno, fue un, fue un rato. Dimos una vuelta al parque. Él me preguntaba, yo le conté que, que, que a Lourdes la operaban. La iban a operar del, del pie a mi mujer que le iban a quitar un neuroma y tal, de Morton. Bueno, la cuestión está que, que él que le conté, digo, oye, tú pide por ella y tal, ¿no? Bueno, pues cuando yo ya volví, volví y, y le, ya le estaba privando para la siesta, comió y ya la estaba acostando para la siesta y demás, cuando ya me voy ahí me dice, con una sonrisa y con una tal, que me acuerdo de Lourdes, que voy a pedir por ella. No te preocupes, que ya verás que va a ir todo bien, efectivamente, ¿no? Entonces yo recuerdo la sonrisa suya. Esa, o sea, él que estaba en esa necesidad, él puede, o sea, y pide por ti, o sea, que es una cosa que es de otro mundo, no es un regalo. ¿no? Al poco tiempo, en agosto, pues amaneció una mañana que Dios se la había llevado, ¿no? Yo lo lloré, lo lloré mucho, ¿no? Porque era muy querido, muy, muy... Un, ya digo, un hombre muy majo. Bueno, pues ahí descubre uno esa, esa humanidad, o sea, es que, si es que es como nosotros, es que, y ves unas sonrisas allí y apareces una vez al mes y parece que voy bueno, a decir una burla que ha llegado Dios, claro, o sea, que es que, pero bueno, pero José Luis era en tu nombre perfectamente y sonríen y tú dices, pero si te doy dos horas al mes, o sea, pero amigo, y tú me das a mí diciendo, pero... Entonces, ¿cómo no cómo no tener ternura por ellos? ¿Cómo no ver... Y luego, pues eso, es que al final, joder, es que, te, es, que es impresionante, ¿no? Porque luego tú, el del el trabajo que te toca las narices, que es un gruñón y que es tal... Joder, resulta que se parece a uno que está allí. Y de repente a este que te toca las narices, ¿te acuerdas del otro? El Señor te lo pone y, y, y ya no te toca tanto las narices. No, no sé, ya tienes una mirada de, de ternura hacia él. Joder, tienes y dices, pues si es que este se parece. Pues es que, ¿cómo se parecen los dos? Ya que el Señor te educa también a eso. ¿no? Entonces es bellísima la humanidad que tienen ellos y sí, eso es de otro mundo.
4: Hace unos años, José Luis, viviste también en otro momento lo que es el sufrimiento y la cruz. Uh -huh. eh, fue el, una operación de, de Lourdes hoy hace cuatro años eh, y lo viviste de una forma nueva, ¿no? Yo te conozco de aquel entonces y me impactó mucho pues la obra que, que Dios ha hecho en ti, ¿no? Uh -huh. A la, en el momento de afrontar esta enfermedad. Uh
6: -huh. es otro, fue de otro mundo. Bueno, para, para el contexto, claro, o sea, Lourdes entró para quitarle un pólipo cancerígeno y cortarle un trozo de intestino, ¿Mm? Eh, y, bueno, la operación no tenía mayor problema. Es una operación que se hace, el 95% de las veces sale bien. Sí. Pero nos tocó el 5%. Es decir, eh, la unión intestinal en donde el, del colon no, no fusionó bien, no unió bien, y tuvo una peritonitis. Una peritonitis, un derrame en la cavidad abdominal de toda la materia fecal y <coughs> demás, infección... Bueno, eh, el URDE es lo único... ...que eh, no le falló... ...fueron los riñones... ...lo único que no le falló... ...gracias a Dios... ...porque si hubieran fallado los riñones... ...a lo mejor yo era viudo ahora... no ...de hecho... ...entonces entonces entonces bueno... ...¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives todo? Pues como, como aprendes a vivir
4: la vida... no ...porque te dicen en un momento determinado... ...que, que ya no hay solución... ...y que sí, tienes que, que entrar a despedirte...
6: ...sí... No, ...bueno... ...no llegó ese punto... ...en que estaba al borde... ...porque ya digo... ...los riñones funcionaban... ...y demás... Pero tú llegabas y te preguntaban unas cosas terribles, porque cuando no era que se habían sacado los pulmones y había que intubar la que la intubaron, y estuvo intubado mucho tiempo, pues era que no, que, que había una infección, que había unos hongos, que ahí no había forma de, de erradicarlos. Bueno, eh, tenía la, la tripa abierta, con un, una máquina que le absorbía materia, un BAC, eh, que la operaban cada... Tuvo 13 operaciones, porque para, para ponerle el BAC tenía que meterle al quirófano, eran 13 veces que... Pero en todo esto... A ver, o sea, como Afor, pues es un, también la gracia, o sea, es la vida que aprendemos en la iglesia, ¿no? O sea, la certeza de que mmm, todo tiene que ver con su amor, y yo voy a decir una cosa, tiene que ver también con su amor y más especialmente las cosas difíciles, también las alegrías. eh. O sea, lo muy bello es un signo del amor de Dios enorme, ¿no? Un regalo. Pero lo difícil también lo es, lo es, y para mí especialmente, entonces... Yo estaba confiado, Señor, que quieres de nosotros? Nos toca ahora esta este camino, bendito sea Dios. Además el Señor lo hace bien, porque me pilló en vacaciones. Decir que, <risa> no sé, quiero decir que el Señor tiene hasta... Ha o sea, considerado que yo soy un activista y un, el trabajo me absorbe, pero tiene la misericordia está de decir, bueno, pues esto te va a pasar en las vacaciones. Y fueron unas buenas vacaciones, fue duro, fue un proceso de dificultad, Ahí, pero en todo momento, pues ya, cuida, que cuidábamos los amigos, la oración. Yo inmediatamente hice un gran grupo de, de gente que nos... Porque todo el mundo me preguntaba, entonces yo pues, dije, voy a contar. Eh, no, no como en la radio, en directo, pero casi, ¿no? Es decir, voy a ir contando lo que va pasando cada día. Y ya está. ¿Por qué? Y no no ocultaba, ¿eh? No ocultaba lo que pasaba. Eso sí decía, pedir, por favor, ahora necesito que... Mira, han rezado... Eh, hermanos cristianos evangélicos en América. Han rezado en Zambia los de mi tío. Han rezado aquí en, bueno, la fraternidad, la parroquia. Y luego todo ha sido, o sea, yo tengo que decir que, que ha sido todo un regalo, porque mira, yo tengo relaciones con vecinos, con los que era hola y adiós, y ahora hay una amistad profunda. Porque me preguntaban por mi esposa, me decían, joder, de repente les contabas, y tú le preguntabas por la suya, y entonces de repente surgió una relación. Se ha abierto relaciones en la parroquia. ¿Cuánta gente? Lourdes lo puede contar también. ¿Cuánta gente que no saludaba o qué tal, de repente se ha hecho amiga ahora? Entonces, entonces todos son, son un don. Luego es verdad que había cosas que yo contaba a veces, que incluso miembros de mi fraternidad, de mi, de mi grupo, de nosotros nos agrupamos en fraternidades. La fraternidad es una sola, pero nos agrupamos en cosas, en grupos mm. concretos, ¿no? de que nos ayudamos a caminar, como una especie de monasterio en el mundo. ¿no? Y me y alguno alguno clamaba al cielo. Alguno decía, pero Dios mío, pero cómo puede ser esto, pero ¿dónde va? Y claro, yo les decía, pues mira, yo me acuerdo una cosa que les escandalizaba a una amiga mía, no escandalizaba, sino que decía, ¿cómo puedes verlo así? Yo decía, mira, a lo mejor el Señor me pide una nueva forma de relación. Si el Señor se la lleva a Lourdes, yo entro en, un, en, un, en una nueva relación con ella, en una forma distinta, a través de los sacramentos, de una manera sacramental, a estar unido y además voy a estar más unido a ella probablemente que lo que estoy ahora con lo cual entonces eso eso a la gente pues pues pero yo me acuerdo ya cuando la segunda operación que hubo cuando ya le reconstruyen después de todo el proceso porque tuvo la bolsa también tuvo su bolsa ahí durante todo un año en la segunda reconstrucción estábamos ahí en la zarzuela me dieron un, una primera planta con un, un, una terraza maravillosa un, había unos pinos allí y yo decía, bueno, aquí desde mis vacaciones maravillosas tenemos, vamos a desayunar Lourdes y yo, vamos <risa> a poner un desayuno aquí, juntos y, y yo estaba feliz, decía joder, pues estos son mis yo, ¿qué vacaciones más bonitas o sea, que decir que por qué, ¿no? y ves a la gente que sufre, la acompaña, o sea, un regalo un regalo, entonces, pues bueno fue la gracia de Dios, ¿no? que te ayuda
4: José Luis, para terminar eh, me gustaría, después de toda esta experiencia que nos has contado de estos momentos de dificultad, de alegría, de gozo, ¿cómo es el rostro de Jesús? ¿Cómo podías pintar a Jesús? ¿Cómo podía pintarle? ¿Cómo podías describirle según tu experiencia? Madre mía, ¿cómo le imagino yo a lo mejor su rostro
6: físico, su apariencia? No.
4: Su forma, ¿cómo ha actuado en tu vida a través de la misericordia?
6: Y sigue actuando.
4: Bel el amigo que nunca falla? Es el amigo que
6: nunca falla, es el amigo que eh, que te lleva a la verdad como buen amigo y que te dice siempre, te dice lo que es verdadero, lo que es bueno para tu vida, ¿no? Que siempre está ahí para recordarte eso y reclamarte a eso, ¿no? Es, es como todo buen amigo, ¿no? Es, es su ternura y es su misericordia y es su paciencia también y su amor. Que esto es una de las cosas más grandes, ¿no? Su amor a mi, a mi libertad, ¿no? Cómo él quiere que yo mmm, le busque, eh, le encuentre y acompañe mi vida dentro de una libertad grandísima, ¿no? Tiene una paciencia porque yo... Bueno, ¿cuántos proyectos y cuántas cosas me ha, me, de cuántos me ha liberado, sabes? Entonces es un, rostro, es un rostro de bien para mi vida, ¿no? Y es un rostro de que no puedo, no puedo prescindir de él, ¿no? Es la vida de mi vida, ¿no?
4: José Luis Jiménez, profesor del Colegio Altamira de Fuenlabrada y miembro de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
6: Gracias, Isaac, y gracias a los oyentes
4: por, por aguantarme. <risa> Muchas gracias, Lourdes.
5: Muchas gracias a ti por habernos invitado y a mí por ser oyente. <risa>
0: Comenzamos la semana pasada eh, compartiendo con los oyentes algunos fragmentos de aquellos testimonios que hemos emitido durante este curso y que más os han impactado, más os han gustado. Eh, este programa retomamos eh, esta selección y queríamos eh, compartir de nuevo el testimonio, un fragmento del testimonio de, de Dimitri Conejo.
1: Sí, es un testimonio impresionante porque, bueno, pues de ser abandonados, de vivir en un orfanato, de mendigar, de incluso, bueno, pues tener que robar, a, bueno, pues el ver cómo Dios obra milagros en un momento en que, bueno, es, vamos a escuchar ese momento, ¿no?, en que él eh, tiene ese primer conocimiento de Dios, ¿no?, pero que, que es un testimonio impresionante, pues de, de supervivencia, de fe… Y cómo luego todo esto, pues le ha, le ha llevado a ser un innovador evangelizador. Él es el creador de la página catopic.com, son imágenes que se ponen al servicio de, la, de, de todo el que las desee para
3: de la la fines evangelizados.
1: Y que es una preciosidad, tienen fotos preciosas que va aportando la gente. Entonces es un testimonio muy, muy bonito.
0: Sobre todo, eh, realmente ver cómo, cómo la providencia eh, pues va saliendo a, a su encuentro, ¿no? Él nunca se siente eh, abandonado ¿no? por ese amor eh, de Dios y, y, y es increíble eh, bueno, pues comprobar ¿no? que, que nunca pierde la esperanza ¿no? y se acompaña mucho de, 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 de la madre ¿no? que hace de madre también en ese, en ese orfanato.
1: Sí, así es y vamos a escucharlo ahora.
7: Eh, lo que sí sufrí o sea, lo, que, lo peor de un orfanato no es no son las palizas que te llevas, sino el que anulan todo tu ser. O sea, te hacen creer que eres nadie. Pero las propias cuidadoras te inculcan en plan que mmm, no puedes soñar porque esa es tu vida, ¿no? Y yo eso nunca, me lo, no sé, nunca conseguí creérmelo. No, no me lo creía porque creía que realmente que todo tenía que tener un sentido y que mi vida... Mmm, ...o sea, a pesar de todo lo que estaba pasando... ...tenía... o sea, algo estaba pensado para mí... ...y, y bueno, lo descubrí años de más tarde...
0: ¿Tu hermana estaba también contigo? ¿no? Sí, nos
7: pusieron además en el dos? mismo grupo... y ...eran seis grupos... ...y nos pusieron en el mismo...
0: ¿Llorabas?
7: No, aprendí a no llorar... ...o sea, porque al final... Mmm, ...o sea, sí hay... ...pero yo a veces lloraba, pero de rabia... ...porque no entendía mi vida... ...o sea, no entendía y me sentía solo... Eh, sentía como las cuidadoras, pues ven, o sea, venían a veces las cuidadoras y traían a sus hijos, ¿no? Para que las acompañara y tal Y yo recuerdo siempre de mirarles, ¿no? Porque, digo, joder, o sea, ellos tienen, tienen una madre, un padre claro. y, y nosotros aquí, pues no, no tenemos nada de esto y, y bueno
0: Las personas que estaban en el orfanato entiendo que, que bueno... Estaban en... Vivían circunstancias parecidas a las vuestras, ¿no? Sí, Siempre... hay vidas
7: increíbles, pero destrozadas, destrozadas totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay vidas que... Que la verdad que... Yo tuve muchísima suerte. O sea, realmente fue un milagro lo de mi vida.
0: Creo que, que hubo un momento en el que... En el que hay una charla que... Que cambia sí. dentro de ti
7: Hay una charla que, eh, bueno, yo vivía en un túnel, digamos, sin salida En plan que veía toda mi vida como súper oscura Que no, no podía salir de ahí O sea, todo mi ser buscaba agarrarme a, o sea, agarrarse a algo, ¿no? Pero no lo encontraba Y entonces un día eh, una cuidadora pues, nos dice Mañana hay una charla voluntaria sobre Dios Si queréis ir, va a venir un pope Un pope es como un sacerdote ortodoxo eh, entonces, no sé, la palabra Dios me, me llamó la atención. O sea, simplemente me llamó la atención, ¿no? Y decidí asistir al día siguiente. Eh, de 700, bueno, de 500, 700 niños que éramos, asistimos. ¿700
0: niños estáis en el. Sí. el
7: o sea, bueno, no, eh, yo creo que 500 más bien O sea, 700 me he pasado Bueno, son bastante Pero asistimos muchísimas. tres, o sea, de, a esa reunión tres de los Solo, Sí, 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 o sea, no fue nadie Y yo recuerdo cómo el Pope empezó a hablar, ¿no? Y empezó a, a decir que, que Dios es un Padre que nos quiere eh, Que nos cuida y que a pesar de todo lo que sufrimos eh, Pues que Él está con nosotros O sea, está escuchándonos, está sufriendo con nosotros Claro, después de toda mi vida, después de todo lo que había vivido, yo lo único que me salió fue levantarme y le dije, ¿dónde está tu Dios? Digo, porque todos los que estamos aquí eh, estamos sufriendo como las consecuencias de los actos de los demás. Digo, y tú estás hablando de un Padre justo, de un Padre que nos cuida. Digo, yo no te creo ni una sola palabra. Y, y yo creía que le iba a impresionar, o sea, eso... Pero no, no ocurrió, ¿no? Entonces el tío, súper calmado, me dice Tú luego acércate un momento Y hablamos <risa> Y así hice, pues, o sea, después de la charla Me acerqué y me dijo Mira, te voy a dar cuatro iconos Me dio unos iconitos de unos santos eh, Me dio unas velas Y un librito Dice, tú pídele a Dios cada noche, reza cada noche Y pídele a Dios lo que quieras que Él te lo dará Y le dije Lo voy a hacer pero porque me lo dices tú Pero yo no te creo nada o sea, yo no ¿Qué creo... Ya
0: tenías, Dimitri?
7: Yo ahí tenía siete y medio ya.
0: Y, y además es que me sorprende, tienes recuerdos tan nítidos, yo creo que también a veces el sufrimiento hace como detenerse el tiempo, sí. ¿no? Y es verdad que los momentos en los que sufrimos, eh, bueno, pasan como a, a cámara lenta, ¿no? Pero me sorprende con esa madurez tuya, ¿no? En, en, bueno, siendo tan pequeño y recordando cosas.
7: Claro, pero porque también hay que partir que yo es que llevaba mucho. O sea, yo en mi vida me había pasado nada bueno, entonces eh, veía todo oscuro. Entonces al final es que eso te hace estar siempre a la, no sé, como a la defensiva y, y en el fondo lo que haces es buscar, ¿no? Estás buscando en algo en lo que apoyarte.
0: Sí, pero que a los siete años tienes esa sensibilidad para, para decirle. Eh, bueno, sí. este Pope eh, ¿Dónde está tu Dios, no? Que yo sí. no, no sé dónde está Así que te llevaste los iconos contigo me
7: llevé los iconos y eh, Entonces yo cada noche empecé a encerrarme en un baño para rezar Porque estaba mal visto que rezáramos ¿Cómo
0: dormíais, Dimitri? Eh, eran
7: en grupos, o ¿dormíais sea, en grupos? chicos en un lado y chicas en otro
0: Pero en habitaciones, entiendo, grandes, sí, con muchas camas Sí, eran
7: habitaciones grandes, eh, éramos entre, bueno, entre 15 y 20, a lo mejor uh -huh. en una habitación
0: Así que te ibas al cuarto de baño
7: Sí, era, era muy gracioso, me encerraba cada noche Entonces había un ventanal, yo ponía mis iconitos ahí eh, me encendía mis velas y me arrodillaba y empezaba a leer el librito que me había dejado el Pope. Y siempre al acabar le decía, Dios, no te creo. O sea, no creo en ti, pero, pero bueno, ya me dirás algo algún día. Y me iba, ¿no? Y así pasé meses. O sea, pasé meses escondido en plan rezando hasta que un día, que fue de algún modo mi, mi conversión, ¿no? O sea, no, no, cuando empecé a creer, ¿no? Eh, un día se me acercó una enfermera del orfanato y me dijo, Dimitri, mañana es tu cumpleaños. <ríe> y le dije, ¿y eso qué es? <ríe> Porque yo no sabía lo que era un cumpleaños. Y, y me dice, bueno, pues es cuando haces un año más aquí en la tierra tal, mañana te tienen que regalar cosas, una tarta y todo eso y claro, no le creía nada, pues digo es que esta me, digo, en mi vida me han regalado nada, ahora resulta que me van a regalar todo, ¿no? Y efectivamente al día siguiente, me, o sea, obtuve el mayor regalo que es la fe porque esa mañana yo me levanté, esper, recuerdo a, bueno, esperé que todos los niños salieran del cuarto y me arrodillé sobre la cama, pero eh, no sé, movido yo creo que por el Espíritu Santo, porque de verdad, o sea, no me, no sé, me arrodillé sin pensarlo y dije, bueno, Dios, con los ojos cerrados, no dije, eh, me han dicho, el, me ha dicho el Pope que tú eres todopoderoso y que eres capaz de todo y que lo concedes todo siempre y cuando te lo pidamos con fe. Digo, yo te estoy pidiendo con fe. ...que cuando cuente aquí hasta tres... Eh, ...aparezco una tarta... ...porque hoy es mi cumpleaños... <risa> ...digo, a cambio... ...yo te prometo que... ...si esto se cumple... ...creeré siempre en ti... ...o sea... Esto luego, pues más adelante, cuando fui creciendo, me di cuenta que realmente estaba tentando a Dios, y pero yo era un niño, o sea, no tenía ni idea de eso, ¿no? Y.
0: Yo creo que lo que necesitabas era una caricia, ¿no? De... Claro, yo necesitab... necesitaba. una caricia. Yo claro. necesitaba
7: una señal de Dios al fin y al cabo, claro. o sea, necesitaba que Él me dijera que realmente está ahí. Que estaba a tu lado. Porque no me valía escuchar, no, está el, el Señor Jesús contigo. Bueno, pues muy bien, pero sí, es, es que yo es en la vida bien, lo había claro. visto, claro. Y, bueno, yo me acuerdo, cerré los ojos, conté hasta tres, y cuando los abrí, llamaron a la puerta y dijeron, eh, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. Pero en ese instante, o sea, entonces, imaginaros yo ahí caí redondo sobre el suelo, en plan, llorando, y, uh -huh. y porque fue el primer, digamos, signo de Dios que tuve en mi vida, o sea, de... Y dije, Dios, siempre creer en ti, o sea, ahora sé que estás conmigo, ¿no? Y bueno, empecé así a caminar, mm, rezaba cada noche, pero ahora ya lo hacía con mucha fe. Y, y bueno, eh, yo cuidaba bebés allí en el orfanato, porque, pues porque no sé, cada uno teníamos como tareas, y lo mío eran los bebés, que además a mí me encantan, y, y no, y se me da muy bien, se ríen mucho. ¿A mí
0: pañales y todo.
7: <ríe> sí, ¿eh? porque era lo que tocaba hacer, claro. o sea, no es que... Cada uno, ya te digo, tenía su propia función ahí, otros limpiaban, a mí no me gustaba y yo prefería, pues, cuidar de bebés. Y entonces pronto me empecé a dar cuenta que a veces venían niños, o sea, bueno, eh, parejas extranjeros que se llevaban a los bebés que yo estaba cuidando. Y digo, joder, o sea, yo los estoy educando aquí y resulta que lo no me los llevan. Entonces un día mmm, me picó la curiosidad y le pregunté a una cuidadora, le dije, oye, ¿y, y por qué no vuelven estos bebés? ¿Qué hacen con ellos? No? Dicen, bueno, es que les adoptan, les dan una nueva familia, eh, les dan, pues, eso, le, les dan un padre y una madre. Y yo dije, joder, pero esto es la solución a mi vida. O sea, esto es lo que yo necesito con mi hermana. Y, se, bueno, la cuidadora dijo, bueno, pues sigue soñando porque para ti tú ya eres mayor, yo ya tenía más de, bueno, ten, tenía ocho años y medio, y, y mi hermana cuatro y medio, así. Entonces, claro... Eh, nadie quería a niños tan grandes. O sea, entonces ella pues me dijo que no. Y yo esa noche me acuerdo, de, de, de me encerré una noche más en el baño y empecé a rezar. Y le dije, pero ese día no, no leí nada. Entonces permanecí en diálogo todo el rato con el Señor. Le dije, Señor, o sea, yo creo que... Bueno, en esa época le llamaba Dios, porque... O sea, era Dios y ya está. Pero decía, es que esto es creo que la solución a mi vida y, y de verdad haz algo. O sea, yo necesito que hagas algo. Y sentí una, no sé, pues un fuego interior tan grande de, de, como que me estaba diciendo que al día siguiente fuera a hablar con la directora del orfanato de, de ahí. Y me planté en su despacho al día siguiente y le dije, eh, bueno, vengo a hablar contigo. Dice, va, dime rápido que tengo, que tengo cosas que hacer. Y digo, mira, que es que mi hermana y yo queremos ser adoptados. Y, y bueno, se empezó un poco a reír, ¿no? Y dice, a ver, Dimitri, esto es imposible porque sois mayores, eh, entonces es que nadie os va a adoptar. Y le dije, bueno, es que eh, yo no te estoy pidiendo permiso para nada, es que me lo ha dicho Dios que venga aquí y te lo diga. Y entonces la tía se empieza a reír ahí, jajajajaja, ja, 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 ja". <risa> y me dice, bueno, pues si, si lo ha dicho Dios, habrá que hacerle caso. <risa> y así yo me fui, en plan chulesco, ¿no? <risa> y, y bueno, el tiempo fue pasando, y yo permanecía rezando, en plan, Dios, sácanos de aquí, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Y bueno, pasado un tiempo, un año así, me detectan una enfermedad en los pulmones, de tal forma que me separan de, de mi hermana. Por un año, porque me tienen que mandar a un orfanato en Ucrania, ya que en el que estaba no tenían los medicamentos suficientes o lo que sea, y, y por tanto tenía que irme. Me mandaron de... bueno, me iban a mandar de septiembre a junio. Yo llegué en septiembre, me, obviamente la separación con mi hermana fue muy dura, porque mi hermana era como to, lo único que tenía, entonces yo con, en el orfanato era muy sobreprotector con ella y, vamos, que no la tocara nadie porque es que me enfrentaba al que hiciera falta, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos separan y llego ahí en septiembre al nuevo orfanato, eh, mmm, sigo mi vida normal, pues con canto y, y dando conciertos y eso, porque yo era cantante en el orfanato, es, <risa> o sea, dado conciertos por ahí, y, y resulta que el mes de noviembre un día me, me sacan de clase, que estaba en Ucrania, y me dice, no, ya ha venido alguien a verte. Entonces yo salí, y vi al encargado de deportes del orfanato, y le dije, hombre, Aleoj, ¿qué tal estás? ¿Qué haces aquí? Y me dice, pues vengo a por ti porque vais a ser adoptados. Y entonces yo ahí, otra vez, o sea, caigo sobre la acera, empiezo a llorar de la felicidad inmensa ¿no? que sentía, y dije, Dios, me has escuchado de nuevo, ¿no?
0: Otro de los programas que más habéis escuchado es eh, en el que intervinieron nuestros amigos de Bocatas. Es un grupo de jóvenes y adultos que todos los viernes van a la cañada eh, real para atender a toxicómanos, eh, tomarse un bocadillo con ellos, eh, incluso tocarles la guitarra, acompañarles, eh, quererles, darles esperanza. Hemos rescatado eh, un fragmento de, de esta entrevista eh, de Miguel, que él mismo se llama eh, Un Yonki Recuperado, ¿verdad, Padre Javier?
1: Sí, una de las cosas que, como van a a cañada, pues se va estableciendo una relación y algunas de esas personas, pues que incluso al principio eran hostiles, pero luego van acercándose, pues han dado el paso y gracias a esa compañía que han encontrado ese apoyo, pues han encontrado motivos y razones pues para dejar la droga y, y un lugar donde encontrar la fuerza que les falta. Y sobre todo, pues a través del encuentro con el Señor que han ido descubriendo a través de, de estas personas.
0: Miguel, buenas noches.
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Queríamos empezar el programa contigo.
2: Pues, me parece muy bien Yo, yo o sea, yo soy un, un digamos, un yonki un recuperado O sea, yo conocí a Bocatas, siempre lo digo, que son los cristianos de los viernes Porque iban los viernes a llevarnos comida Entonces, pues los yonkis de allí del poblado ya los sabíamos y subíamos, pues, a por comida
0: ¿Hace cuánto, Miguel?
2: Hace, pues, como ocho o nueve años No, un poquito menos, quizás Es que no sé, las fechas se me van Pero sí, son unos seis, siete años y bueno, pues eso yo les conocía pues por subir a, a comer. Nunca nunca pensé que yo acabaría formando parte de Bocatas y eso. Y entonces luego ya yo yo salí de las drogas por pues, porque vi una foto que me hicieron y dije, esto no puede ser. Y ya salí de las drogas.
0: Miguel, ¿cómo fue o cómo llegaste a, a las drogas?
2: Uf, pues como no, no te sabría explicar, pues empiezas con el alcohol, los porros y una vida desordenada, digamos... Un... O sea, yo lo digo, digo que los yonkis alcohólicos es, para mi forma de ver las cosas, es como una enfermedad espiritual, porque no, por mucho que la trates, no, o sea, porque pues abandonas todo por las drogas, por una sustancia, entonces es como un vídeo de idiotas, vaya. Entonces, ¿qué, ¿qué vacío tienes que lo rellenas así? Entonces, pues como yo le doy muchas vueltas a la cabeza, llega a la conclusión de que es un, pues como un vacío espiritual. Y a Bocatas, pues, ya les conocí yendo con ellos en, en una fiesta de Bocatas, que coincidimos dos amigos, yonkis también, yonkis, digamos, y vente a la fiesta de Bocatas y tal. Y... O sea, te
0: dijeron, vente a una fiesta. ¿Ellos os llevaban comida los, claro, los viernes?
2: Eso es, y me dijeron. Y me acuerdo en México y decía, pues yo le decía, pero qué voy a hacer yo con los cristianos de los viernes. Me, <risas> me dijo, no, hombre, que te lo vas a pasar bien y tal. Y bueno, pues fui a la fiesta. Y entonces... O sea, yo estaba ya limpio, digamos, casi un año, ¿no? Pero cuando tú dejas las drogas, luego tienes un... Aunque no te drogues, estás... Todo tu círculo es, es de drogadictos, entonces estás como muy perdido en la vida. Y yo en la fiesta de bocatas, pues me lo pasé muy bien y luego la, la gente... O sea, fue una de las, de las primeras veces que yo vi que la gente ya no me miraba como drogadicto, sino que... Pues que era uno más. O sea, en, luego en otros sitios es que ya la gente te, te pues, digamos te etiqueta o yo en esa fiesta me sentí pues, cantidad de gusto y entonces pues ya pues, seguí yendo con bocatas y, y, y bueno pues para pa mi bocatas ha sido el el hasta como estoy ahora que ya empiezo a tener relación con mi familia y tal el bastón que me ha ayudado a, a, a lo que es dejar las drogas esa temporada que, que pasas que estás perdidísimo pues Bocatarris reyendo ese hueco Y luego ya Pero ahí ya es que me puedo explayar mucho Lo de acercamiento a Dios y eso Es que eso es muy complicado ¿Por ¿Por qué? porque Porque yo a Dios, sí O sea, yo siempre he creído en Dios Pero de una manera muy, pues muy mía Sigo creyendo muy mía Pero bueno, me he acercado yo era un poco anti iglesia. Y, y a través de Bocata Yo he visto que la iglesia no es No es lo que yo Pues la, el monstruo ese que yo tenía en la cabeza Sino que bueno, que hay iglesia buena y eso me lo ha enseñado Catas y no sé qué más deciros
0: ¿cómo estás ahora?
2: pues un poquito nervioso pero vamos ¿Qué va? sí, sí pero vamos muy bien porque yo que sé, ha sido un, un pues de estar sin nada en el poblado poniéndote por la vena todo el día tirado sin, sin ninguna esperanza pues a, a, a pues ahora que ya tengo trabajo y tal, no es que tenga un un soldazo pero bueno me mantengo y, y sobre todo que voy recuperando a la familia y y no sé, si te digo que de vez en cuando rezo por las noches Es una cosa que hago, igual no mucho, pero bueno, lo hago Y es algo que a mí me, me sorprende muchísimo Porque yo no, o sea, no esperaba yo rezar
0: Decías que, que te hicieron una foto y eso te hizo...
2: Claro, porque yo me vi la cara en la foto Bueno, que me ves gordito y eso Pero pues es que estaba demacrado con unas barbas sí. Bueno, bueno, daba, daba penita Y yo cuando vi esa foto dije, este no soy yo y ahí ya decidí quitarme de las drogas por segunda vez. Y yo sí, creo que si yo no hubiese conocido a Bocatas me hubiese pasado como la otra vez, que sí, que hay recursos sociales y tal, pero hubiese vuelto a caber, porque llega un momento que o se a dejar las drogas y está, el cuerpo está limpio, digamos. Pero estás perdidísimo en la vida, no, no tienes esperanza, no tienes, no sé, cómo explicarlo. Y a mi Bocatas me llenó ese hueco. Qué testimonio más bonito, ¿no?, el
0: de Miguel eh, otro de los fragmentos que lo bueno, que queríamos compartir con nuestros oyentes esta noche es eh, cuando Miguel eh, pues eh, encuentra se encuentra otra vez eh, eh, con, con, con la dignidad de, de hijo de dios porque para Javier yo creo que una de las grandes conquistas del enemigo es es quitar arrebatar la dignidad de, de hijo de Dios no esa mirada de, 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 bueno, pues que merece todo hombre, ¿no? De, de respeto, de, de confianza.
1: Sí, esa dignidad es la que, que una mirada te descubre, ¿no? Por eso necesitamos descubrirnos en la mirada de Cristo, que es el que verdaderamente ve nuestra dignidad, no lo que quieren ver los otros, que la pueden pisotear, la pueden arrasar. Eh, eh, lo que nos cuenta, no es lo que nos contó Miguel en aquel momento. Eh, recuerda mucho a esa escena de los miserables, ¿no? cuando llega allí y está el obispo, y da la cara por él, ¿no? O sea, y aquel hombre pues se siente mirado de un modo nuevo. ¿no? mirado con esperanza, que, que es que eso es importantísimo.
0: Recordamos que, que bueno, pues el protagonista de Los Miserables pasa la noche, una noche fría, en la casa de aquel obispo. Eh, este, bueno, pues El obispo cuida de él, le da la cena, le trata con total amor y confianza. Y él por la mañana cuando se levanta, para sobrevivir, eh, roba unos candelabros de, de plata que él tenía en su casa. Eh, en el camino se encuentra con, con unos gendarmes que le paran y, y le apresan. ¿no? Entonces él eh, regresa eh, con estos eh, gendarmes a la casa del, del obispo y le preguntan a este obispo que, 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 que le han robado estos candelabros y que, y que este hombre necesitaba ser apresado.
1: Y entonces ahí es donde el obispo dice que no, que eso se ha regalado a él, que no es verdad, porque no era verdad. Pero sale dando la cara por él y eso le hace que él se dé cuenta de, pues eso, de que tiene una dignidad de hijo, que, 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 no, que, que hay una esperanza para él. Y eso es lo que descubrió también Miguel. Vamos a escucharlo.
2: Sí, es que, claro, hablando de, de esto que estabas diciendo tú ahora mismo, yo me acuerdo un, un, una vez en, en casa de César, de un, de un compañero de Bocatas también... Que, que, que bueno, que nos, nos llamó para pintarle cuatro cosillas y tal. Entonces, mi primera impresión fue decir, va, este, este es lo que está lavando sus pecados, ¿no?, ayudando a... Sí. Esa fue... Hasta que ya me vi en, en su dormitorio, él se fue, el, el César, el dueño de la casa, se fue y nos dejó a, a mí y a, otro, y, a otro, y a otro compañero, a otro yonqui, en su, en su casa, con, y yo me acuerdo del joyero, que se veían las joyas y el oro, ¿no? Y entonces yo dije, si este... o sea Ahí se me como que, yo que sé, se me giró la cabeza, ¿no? Porque dije, mira, este hombre está loco, nos deja aquí con, con el oro y tal, ¿no? Entonces, luego ya te quedas así pensando y, claro, la confianza que nos dio el hombre al dejarnos en esa casa, pues, yo que sé, a mí se me removió por dentro y dije, bueno, pues si este hombre se confía en mí y en, y en mi compañero para dejarnos aquí sabiendo que somos yonkis, ¿cómo no vamos a confiar nosotros mismos en, en nosotros también, no? Y, y bueno, lo quería decir porque es que fue uno de los momentos que, que a mí me, me acercaron más a Dios, por así decirlo, algo así más, o al ser humano no lo sé, pero o sea, fue un momento especialísimo.
0: <risa> Otro de los testimonios que eh, hemos recogido es el de Maisara
1: Sí, hemos recogido diversos testimonios de conversión y este es un testimonio pues de, del Islam a encontrarse con la fe católica bueno, pues a través de grandes peripecias, ¿no? Eh, también muy sencillas, pero que es eso a través pues el encuentro con la fe a través de su novio, de, bueno, pues como su novio también ha ido descubriendo la fe católica y eso lo acerca a ella. Entonces, bueno, vamos a escucharlo porque es muy bonito.
8: Mi marido, que, que me sentía muy lejos, me dijo, bueno, voy a hablar con algún sacerdote, y entonces me dijo, oye, me han dicho que te pases tal día los martes por la tarde porque hay unas catequesis para adultos que no han recibido algún sacramento. Y yo fui y hablé en el atrio con algún sacerdote y me dijo, no, sería mejor que vinieras los miércoles. Bueno, ya, no me gustó, porque yo ya iba toda emocionada a quedarme el martes y me dicen que no, que el miércoles. Total, que yo me volvía cabizbaja con mi carrito eh, y de repente algo me hace que me gire. Tenía ya la parroquia detrás, algo me hace que me gire y veo la imagen del Cristo de la Misericordia, que hay una lona grandísima. Eh, colgada de mi parroquia en algunas épocas del año y, y ese Cristo la misericordia tiene debajo una frase y pone, Jesús está vivo y te ama, te busca y te llama y pienso yo, qué pena que esa frase no es para mí, que es para los cristianos <risa> <risa> voy a mi casa toda decepcionada se lo digo a mi marido y me dice no mujer, esa frase precisamente es para ti que estás fuera y hueles a azufre me dice
3: <risa> qué malo
8: pero bueno el caso es que yo empiezo esas clases de catequesis y el sacerdote que nos da las clases yo creo que iluminado viene con varios evangelios y, y dice de estos de bolsillo de bolsillo y dice ¿Quién no tiene evangelio? Y, y claro, yo, yo levanté la mano a la primera, o sea, rapidísimo y casi sin darme cuenta, yo, bueno, mi marido tiene uno, pero pero yo no tengo, entonces me vendría bien a lo mejor tener uno, yo no, y me dice, y claro, se quedó como pensando, yo, o sea, esto lo he valorado después, al, al ver esa cara yo creo que lo que pensó fue, no me lo puedo creer, esto lo he, lo he visto y se ha cumplido, o sea, Dios me ha dicho que iba a pasar y se ha cumplido. Porque se quedó alucinado y yo ese mismo verano me leí los evangelios y, y los hechos de los apóstoles y todo. O sea, me leí las cartas de San Pablo, esas cartas tan bonitas. Entendí muchas cosas de la cultura en la que vivía, porque yo ya vivía, claro, en una cultura española, cristiana. Eh, me ayudó a entender varias cosas. Pues eso, que, que por Adán y Eva nos vino el pecado ¿no? y que por Jesús y María se nos eh, redimió. Me encantó, me encantó ver eso. Pero no había terminado todavía de llegar esa... Y yo la estaba buscando. Entonces yo durante el verano iba algunas tardes a misa, a misa de siete, para oír la homilía. Yo iba a misa entera. O sea, si podía con el niño, eh, en cuanto podía, yo ya estaba allí, ¿no? Y, y quería oír las humilías porque yo estaba esperando la palabra que me convirtiera. O sea, como la luz, ¿no? El, el, la señal que me dijera, ya, es eso lo que yo estaba buscando. Bueno, pues por ahí no llegó llegó porque empecé unas catequesis es la, El horario por la tarde no me iba bien Y las catequesis las empecé por la mañana con el párroco Un párroco que también pareció súper majo Porque en Semana Santa dice En una homilía Bueno, yo entiendo que os vais a ir Que vais a estar de vacaciones Que os iréis a esquiar tal Pero acordaos que en cualquier sitio donde vayáis Seguro que hay una parroquia No dejéis de asistir a los oficios de Semana Santa Y digo, oye, qué majo Está bien, que está aquí mirando por nosotras eh, En esas catequesis Yo, bueno, eh, ...gracias a Dios he estudiado hasta la universidad... Eh, y, ...y yo estoy acostumbrada a tomar notas... ...o sea, para mí eh, ir a unas clases de algo... ...y no tomar notas, y para mí eran clases... ...bueno, pues yo iba con mi niño, lactante... Eh, ...aquello era un caos de clase... ...yo a veces, a veces me tenía que salir, otras veces... ...bueno, eh, no podía prestar suficiente atención... ...de repente una mañana... ...bueno, mi marido, muy gracioso... ...siempre, siempre pasaba algo la noche de antes... no ...la noche de, de miércoles a jueves... ...siempre pasaba algo... Sí y yo tenía que estar a las nueve de la mañana con el padre Rafael de los Santos Inocentes, al que estoy muy, muy agradecida, eh, pues de, por las mañanas siempre tenía muchísimo sueño y entonces una mañana me dijo mi marido, mira, el demonio cuando sabe que Dios tiene algo importante que hacer, lo, le da la vuelta y lo estropea todo. Dice, así que haz el favor de levantarte, que tienes que ir a clase. Y yo decía... ¿Qué? Joder, pues va a ser verdad. O sea, Ajá. la idea del demonio, además, en el, en el islam está muy presente. Sí, Ajá. sí, el, el demonio es... es sí, 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 sí. Eh, y da mucho miedo, además. Entonces, claro... Pero el demonio dime. como figura única o... Como figuras. Muchos demonios. Sí, ¿Sí? muchos demonios. ¿No? Muchos demonios. ¿Igual que pero no es como en el catolicismo que nos tienta. Es, es que él la lía él solo. Ah, o vale. sea, no, no, no nos necesita. ¿Sabes? Como para así. <risa> Ahí tiene como más poder.
4: <risa> ¿Y no se puede combatir con él, contra él?
8: Eh, con la oración. Ah. También, sí. Con la oración, sí. Sí, sí. Dios, Dios quiere que combatamos contra el demonio, pero es nuestro combate. O sea, Dios ayuda. no, no ayuda. No es Es que no, no, no. ¿Y tengo, cuál es la es, pues que, que la oración hace que te disuadas del demonio, por así decirlo, ¿vale? O sea, es como bueno nosotros rezamos a la Virgen, ¿no? Cuando tenemos una tentación, es la Virgen la que nos ayuda. No, esto es como una forma de distraerte ya hacia el bien otra vez. Es como una forma de redirigir tus pensamientos. Es como que,
5: sí, es como
8: que eh, eh, el, el demonio quizá es el alejamiento, el alejamiento de Dios, de, de Dios ¿no? Mm. en el Islam. Es un alejamiento voluntario de Dios mm. y solo puedes volver a Él a través de la vía que tienes, que es la oración. Mm. Pero vamos, que sí que es, un, es, es el demonio. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Pero, no, no, y es muy malo. Muy malo. Que existe. O sea, sí, 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 en esto Hay muchos paralelismos ¿sí? entre cristianismo e Islam. Sí. Y, el, y el mal es uno de ellos. Sí, sí. Mm. Pues, eh, pues a, a eso me, me decía mi marido que tenía y que... Y llegaste llegaba. a la clase. Y llegaba, llegaba a la clase. El caso es que... Eh, una mañana cuenta el padre Rafael La historia de San Maximiliano Colvé eh, No, perdón, la, se parece mucho a la historia de San Maximiliano Colvé, es la, la historia del padre Lefebvre ¿vale? eh, Bueno, eh, en el marco de la guerra mundial No sé si la primera o la segunda Entran en una ciudad francesa, la del ejército alemán Gana la ciudad Y entonces, eh, bueno, están desfilando Como que han ganado Y suena un disparo y, y ese disparo se considera una ofensa en el marco de la guerra y entonces eh, dicen que van a diezmar a la población entonces que todos los hombres se tienen que presentar en la plaza del pueblo al día siguiente de la mañana porque cuentan uno, dos, tres y el que le toca diez, ese lo llevan, lo retiran y lo, a, por la tarde lo fusilan entonces, eh, bueno, están todos los hombres puestos en fila y entonces empiezan a contar y al que le toca diez lo retiran y por la tarde lo van a fusilar de repente uno se da cuenta de que le toca diez Imaginaos, ¿no? Os toca 10 eh, a, a fusilar Y entonces empieza a gritar Por favor, que tengo hijos Que no sé qué, no sé cuántos Y el de al lado le dice No te preocupes, yo te cambio el sitio Y entonces le cambia el sitio ¿Vale? Claro, yo me quedé como tú, boca abierta me quedé eh, Y entonces eh, ya fue atención total ¿no? a la historia. Y, y ese, ese hombre era el padre Lefebvre. Y como por la tarde se enteran de que ha salvado la vida de un hombre, el general dice, bueno, pues yo no mato héroes. Y el padre Lefebvre se salva también. Eh, cuando se entera el hombre al que ha salvado de que se ha salvado también, entonces toda su fortuna la dedica a este hombre. Vive en codo con codo y cuando... Cuando muere el Padre Lefebvre, este señor... ...vuelve del cementerio diciendo... ...ha muerto mi Salvador... ...bueno, la palabra Salvador... ...que el Padre, el padre Rafael la de Dios soltar así... Pa, ...para mí fue... ...ya, o sea yo llevaba ya días de catequesis... ...llevaba semanas hablando con el Padre Rafael de cosas... ...y me di cuenta... ...de que Cristo había cambiado... ...su sitio por el mío... ...que a mí me tocaba diez... ...y había cambiado su sitio por el mío... ...y entonces... ...claro, en ese momento fue la revelación ya total porque para mí se paró el mundo ya no había niño, no había padre Rafael no había despacho, no había nada yo, yo no voy a jurar porque no juro, pero yo os digo que yo vi a Cristo resucitado que me extendía la mano y me decía y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? O sea, para mí decirlo me tiembla el pulso eh, y ahora, y además me repetía consta me, me, todo, toda la sangre, vamos, lo noté. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Y claro, yo me quedé paralizada y pensé, pues es que no le puedo dejar con la mano extendida para siempre. Para toda la eternidad. O sea, me lleva esperando toda la eternidad, que yo ya sabía que me llevaba esperando. Toda la... Y no le voy a dejar toda la eternidad esperándome con la mano extendida. Yo tengo que hacer algo porque me ha salvado. Y entonces pensé que le iba a tomar de la mano y que... Él... El primer paso para demostrarle que estaba agradecida era el bautismo. Y, y luego hubo otro paso importante. Bueno, mi, mi primera oración cuando yo, cuando yo comulgué, que luego me enteré que Dios te concede aquello que, que pides en esa primera comunión, fue «Señor, que no me suelte de tu mano». Y para mí es la oración de siempre, Señor, que no me suelte tu mano. Pues pues luego hubo otro, otro paso que tuve que dar, que fue el desantiguarme. No me sentía digna desantiguarme, a pesar de, de tener ya la conversión, ¿no? Eh, o sea, ya tenía el deseo. Y, y una semana santa le, le digo a mi madre que me voy a bautizar. A mí, mi madre me dice, ay, me ha caído un jarro de agua fría. Yo creo que la pillé mal, <risa> porque me dices que yo sabía que estabas buscando a Dios, pero no pensé que lo ibas a buscar precisamente en la iglesia, y digo, "Golliner, oh, pues sí, y ya lo dejé ahí, bueno, y, y yo me, recuerdo que tenía una imagen del Cristo de la Misericordia en la cocina, fue ahí donde se lo dije a mi madre, y yo me acuerdo de haberse lo pedido y haberle dicho, se lo voy a decir, ayúdame, porque va a ser difícil... Y si, y si consigo que lo entienda, me voy y, y te rezo algo en la parroquia, o sea, me voy para allá ya y, y te rezo algo. Como lo conseguí, o sea, se lo dije, y mi madre, bueno, más o menos lo medio entendió, yo tenía que salir. Entonces le dije, mamá, tengo que ir a comprar unas cosas, y me fui para allá. Estaba toda la iglesia oscura, había muchas velitas encendidas, y me voy, tenemos un cuadro muy grande de, del Cristo en la Misericordia, me voy para allá, me arrodillo, y, y le doy las gracias. Y yo, algo me dijo, y te santiguas. Y yo dije, no, hombre, no, santiguarme tanto como para eso, no. Y me preguntó, ¿por qué no? Y yo dije, ¿por qué no? Porque no, y me volvió a preguntar, ¿por qué no? Y me empecé a echar a llorar y dije, ¿por qué no? No lo sé, no lo sé. Y ya me santigué. Y para mí eso fue, vamos, o sea, otra otro paso muy
0: muy importante. No se me olvida en la vida. Espero. Gracias, Maisara. Pues eh, de la mano de estos eh, testimonios, Dimitri, Dimitri Miguel y Maysara, hemos llegado al final de este programa. Así que nos reuniremos el próximo viernes aquí en directo eh, con, con más experiencias que compartir con, con los oyentes de Radio María. Terminamos como más nos gusta hacerlo y es eh, rezando que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.
1: Te damos gracias Señor al final de esta larga jornada Te damos gracias por todo lo que nos has regalado Te damos gracias Señor porque hoy nos has regalado estos testimonios porque hemos podido volver a recordar muchos de nosotros aquello que en nuestro corazón hicieron estos testimonios cuando lo escuchamos Te pedimos Señor antes de dormirnos por tantas personas que no tienen por quien les rece, quien pida por ellos, por tantas personas que están solas, por tantas personas que viven en angustia. Te pedimos, Señor, que todas ellas experimenten tu consuelo y sientan fuerte como tu mano agarra su mano. Que Dios os bendiga.